0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a este podcast, El Chiste del Dinero, este espacio que busca compartir con ustedes información relacionada con las finanzas personales y esta vez innovando, creando cosas divertidas para mantener la motivación a full. Y pues gracias que están nuevamente en este, en este episodio número 4 del 2022, donde pues busco eh, compartir con ustedes información relacionada con las finanzas personales. Oigan, y recuerden que yo les había comentado que el tema de las finanzas, pues sí es una cuestión de números, definitivamente, pero también es un tema de energía y de emociones, y me encanta eh, poder amalgamar, combinar estas tres, tres, par tres partes de la vida de todos, que son la espiritualidad, que esa conexión que tú tienes con alguien superior y que seguramente al que le encomiendas y le encargas que las cosas buenas te pasen y a quien también le agradeces. Y luego también viene la parte de las emociones que van sí o sí implícitas en todo lo que hagamos, en el trabajo, pero con nuestros amigos, con la gente con la que estamos teniendo relaciones y que a veces es difícil pues manejarlas, pero bueno, es parte de esto. Y pues la, por supuesto la parte de la educación financiera. Bueno, en este podcast quiero hablarles justamente de la emoción de, de la culpa y cómo eh, afecta este asunto o esta emoción a nuestra prosperidad. Para mí, la culpa y el miedo son los peores enemigos que podemos nosotros tener. Estas emociones no solamente me parece que se, contrapone, pron, se contraponen a la plenitud, a la abundancia y a la prosperidad, y que no, no pueden coexistir en un individuo, ni mucho menos para el universo. Acuérdense que siempre hemos dicho que la energía del dinero es muy importante, mientras que la culpa paraliza y enferma de miedo, la abundancia reconocida principalmente y comúnmente como la presencia de dinero y de bienes materiales, pues también implica una energía que se caracteriza por ser creativa, constructiva y dinámica. Por ejemplo, si ustedes tienen una persona o conocen una persona que tiene dinero, pero tiene miedo de gastarlo o si lo hace, se siente con culpa, pues la sensación de armonía y plenitud simplemente nunca esa persona las va a alcanzar. Siempre hay una asignatura pendiente, hay algo pendiente que lo está inhabilitando a disfrutar plenamente su abundancia y lo que tiene a su alcance que la vida le puso y, y, y bueno, eso es parte. ¿no? Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes en este episodio. Entonces, esta incapacidad inconsciente de aceptar que existe una ley universal que, me, que permite que los bienes materiales y espirituales circulen pues nos limita. Este principio universal se encuentra en todas las culturas bajo nombres diferentes como dar y recibir, como causa y efecto, o karma y dharma. Y entonces cuando se estanca, pues se rompe la dinámica que hace fluir al universo. Pero ¿de dónde proviene esta terrible emoción que no nos deja prosperar y detiene y detener una mejor relación con el dinero? Pues la culpa aparece cuando nos sentimos, sentimos que rompimos o que violamos las reglas culturales, sociales o familiares y normalmente se queda guardada en nuestros inconscientes. Pero sale siempre de repente y se ven síntomas como la sensación de carencia, el derecho a prosperar, la desvalorización personal o la idea de no merecer. Esas son emociones terribles que creo que todo mundo luchamos contra ellas y que pues debemos de, de cambiarlas y, y de abordarlas de manera diferente. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, pues hay que sernos conscientes de eso cuál es eh, hacer eh, la introspección y estar identificando cuál es el origen y comprenderla y reconocer su existencia. La culpa, por lo general, proviene de experiencias aprendidas de siglos y siglos atrás como mexicanos o como parte de la cultura occidental. Estamos llenos de ella, pensamos, vamos a hacer un poquito de historia, la época colonial que nos trajo la religión católica y la exaltación de la humildad y la pobreza como máximas virtudes, ahí fue donde justamente se empezó a demeritar y desvalorizar la prosperidad material porque no era importante para la salvación del alma. O sea, que siguiendo estas ideas pensamos que aquel que es rico, abundante y tiene una prosperidad, pues se queda en la tierra y no está siguiendo la vida de Cristo, ¿no? Así era como venía la historia. Entonces, ¿por qué querría uno tener dinero? pues mejor ser pobre pero honrado, como que si uno no pudiera tener prosperidad siendo honrado, eso no, no me checa, ¿no? Y entonces pues también tenemos un tema de familia y que todos nacimos pues en un entorno familiar con un pasado que surgió en un momento y una situación específica. Casi todos, muchas generaciones, no, no, no puedo generalizar, pero muchas generaciones vienen de padres que crecieron con carencias económicas y que con su propio esfuerzo eh, fueron avanzando y prosperando. Yo soy un descendiente de, de padres así que, que tenían nada, todo su, eh, en contra y que ellos, como un buen equipo, lograron prosperar. Bueno, entonces, eh, esto nos lleva pues, a guardar ciertas lealtades invisibles o identificaciones con alguien del sistema familiar para compensar sus actos por el amor que le tenemos. Eso es algo muy inconsciente. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que quiero poner. Seguramente tú conoces a una persona muy inteligente, creativa, muy próspera, económicamente, que no es capaz de disfrutar de sus logros y riqueza. Y que no solamente eso, sino que limita a sus hijos y pareja, haciéndolos sentir culpables de gozar y disfrutar la abundancia de la vida. Esto viene de experiencias propias, pero también ajenas. Puede ser que si su papá, que su papá o un amigo eh, cercano sufrió por el dinero, por, por falta de él o incluso por excesos del dinero, porque también tener mucho es, sufre, no no, no, no es tan padre. Puede ser que te pase eh, esa experiencia sin que tú te des cuenta, no eres consciente de eso, hay que revisar. Recuerda que nadie experimenta en cabeza ajena, lo que puedes hacer es tomar el ejemplo de lo que les pasó y usarlo a tu, fa a tu favor para no cometer los mismos errores, pero no para guardar lealtades, que sean tus maestros para poder eh, aprender a no cometer, no, pero no les guarden lealtades, porque ahí empieza el caos, ahí es donde genera el conflicto. Entonces, cuando nos enfrentemos a esta culpa por no ser abundantes y que eso hace que nos inmovilicemos, es importante pues, que nos eh, situemos en ubicar los orígenes y responsabilizarnos. Hay que buscar herramientas, hay que buscar la manera que mejor nos resulte para poder avanzar y no quedarnos en la culpa. Es un hoyo muy profundo, es un hoyo del cual debemos buscar siempre salir. Entonces, hay que tener claridad en nuestros propósitos o intenciones y hacer un proceso personal confiando principalmente en nosotros mismos, conociéndonos como parte, reconociéndonos también como parte del universo que funciona y haciendo circular la energía y, por supuesto, la palabra mágica, la frase de la vida es agradecer. Si tú das, recibirás. Si siembras prosperidad, la recibirás. Si tú pues, regalas, pues seguramente recibirás también. Un regalo de regreso, eso es muy importante que lo tengas bien claro. Por ello te invito a hacer un ejercicio que podría ayudar un poquito para identificar estas situaciones. Entonces, haz una lista por lo menos de 10 propósitos para la prosperidad económica. Una vez que los tengas, observa si estos buscan satisfacer a alguien más o si pretenden enaltecer el ego. Ojo. Hay aguas con eso, ¿eh? hay que identificar para qué eh, queremos estos propósitos, qué es lo que buscan y, y bueno, oh, entonces pregúntate para qué te servirá cada propósito y cómo te hará sentir el que se cumpla y sobre todo lo que encuentras, eh, fija un, bueno, en esta revisión identifica un propósito muy en específico, date las gracias por re, responsabilizarte de eso y avanza. Entonces, ten presente todo esto la mayor parte del día. Ten tu propósito en mente, por lo menos durante las primeras tres semanas. Eh, y es muy importante que recuerdes, la naturaleza es próspera, abundante, provee siempre en nosotros. Eh, y en nosotros está el tomar y dar, haciendo circular la energía vital de la prosperidad. Entonces, ¿por qué? Sin darnos cuenta, vivimos en una gran zona de confort que nos es tan conocida y justificada que no nos empujamos a dar el paso, a tocar nuestras propias virtudes y a deshacernos de los modelos o surcos de nuestro propio sistema de, eh, por miedo, pues a perder eh, la sensación de pertenencia. Hay una lealtad ahí inconsciente que no nos deja avanzar y es muy importante que nos movamos de la culpa y que pasemos a la responsabilidad. No necesitamos expiar las faltas mediante castigos que creemos merecer. Requerimos el valor de responder conscientemente por nuestros actos y asumirlos por como causas y no como consecuencias. Esta es la forma que podemos cambiar nuestra mentalidad, me parece que es la única, y comenzar a gozar con la abundancia. Y para ello, pues lo principal es echarse un clavado en nuestra historia familiar y cultural, y a empezar a reconocer a nosotros mismos todo aquello en lo que no nos demeritamos y nos devaluamos personalmente. Entonces, pues, ¿para qué ha servido la cultura en el devenir de la historia? Pues, quisiera simplemente para justificar nuestra falta de responsabilidad personal en nuestra integridad interior. Entonces, hay que echarnos un clavado, hay que revisar nuestra historia familiar, hay que revisar nuestro sistema de creencias, hay que comenzar a trabajar con la culpa, primero reconociéndola eh, y darle un sentido a nuestras acciones, pero lo importante es no quedarnos en la culpa, necesitamos movernos, necesitamos eh, generar la abundancia y olvidarnos, olvidarnos de esta frase que si hay culpa no hay abundancia, eso, eso es muy importante que lo tengas bien claro, o sea, más bien lo voy a subrayar como, como, como un decreto. Si hay culpa, no hay abundancia. Nunca sientas culpa de nada. Las cosas pasan y van a pasar y hay que responsabilizar. Si te equivocaste, ya hay una consecuencia, hay que asumirla, hay que aprender de ella y avanzar. De eso se trata. La prosperidad sí tiene que ver también con el dinero, sí tiene que ver, tiene que ver con tu esfuerzo, pero también tiene que ver con esta reflexión y este autoconocimiento de lo que te está moviendo y de lo que te formó para ser lo que hoy eres. Y pues se trata también de evolucionar siempre. Espero que el podcast, el contenido de este podcast les agregue valor, que los invite a reflexionar, que los invite a echar para adelante y, y a estar revisando y a vivir en plenitud despiertos y sabiendo que hay una prosperidad al alcance de nosotros y que nosotros somos energía viva y que lo vamos a atraer y que lo vamos a disfrutar en esta vida en plenitud con agradecimiento y compartirlo con la gente eh, de mil maneras. Cada quien encontrará su forma, cada quien sabrá cómo hacerlo y, y espero que reciban de regreso todas las abundancias que la vida tiene para ustedes. Gracias que llegaron hasta aquí, los espero en el próximo episodio del podcast, el chiste del dinero, y por supuesto que los invito a que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como Coach, Judith Chávez, o pueden también visitar mi página, Judith Chávez, donde van a encontrar información de finanzas personales, y, y gracias, 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 los veo muy pronto.